I Love Madeira. Cá estamos então no programa do I Love Madeira na Rádio Clube. Muito boa tarde, temos agora aqui a entrevista nesta primeira hora Zé Alberto, o artista Zé Alberto, ou também conhecido por, por Zé Alberto Reis. Zé Alberto, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao programa do Alave Madeira. Vamos perceber como é, que, como é que isto tudo começou, não é? Isto já, já vem de há muito tempo atrás, não é verdade? É verdade, Fábio. Boa tarde. Boa tarde para os ouvintes, boa tarde para ti. É com muito gosto aqui num programa teu, porque isto faz-me recordar uh, os teus, quando apareceste aqui na rádio pela primeira vez com 12 anos e eu disse, este miúdo tem talento. E, já, já, já foi há muito tempo, já foi há muito tempo. Exatamente, não falhei. Voltando indiretamente à questão, <risos> a música surgiu na minha vida, desde criança eu gostei de música, eu gostava de música e não tinha aquela facilidade de ouvir a música que, que hoje em dia todos os adolescentes, e já, já as crianças adolescentes têm. Eu ouvia sobretudo a, a rádio e era a rádio na altura a, a forma mais comum de ouvirmos música e eram as, as, as estações de rádio de Cada Madeira e também de Canárias. As de Canárias traziam já qualquer coisa de diferente na música. Era aquela música que já na altura moderna, os espanhóis nisso andavam sempre muito assim mais adiantados do que nós. Um, depois, um, mais tarde, na adolescência, resolvi entrar na banda Filha Harmónica da Ponta do Sol, onde estive lá uns aninhos a tocar saxofone alto e pus tenor. Sequer o resto da tua zona, Ponta do Sol, não é? Exato. Depois uh, pertencia a um agrupamento que era os Traquinas, um, os chamados conjuntos musicais, mas que já na altura já se aventurou um, com originais. Com os Traquinas, fala-me fala um bocadinho disso, isso foi, isso foi em que ano, mais isto, ou menos? Olha, isto foi só nos anos 90 e chegamos a, um, a ir inclusive ao Festival do Feial, era formado... Uh, pelo Jorge Conduto, o Carlos Pita, o, o José Gonçalves, que infelizmente já partiu, o Rui Ezebica, um, um grande baixista, está na Venezuela, o Luís Santos, quem ainda continua uh, na música, e, 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 e eu, claro, também uh, estava ali. É verdade. E depois, o que é que, o que, é que portanto, vocês, vocês começaram com esse conjunto, não é? E como é que, como é que foi? Qual foi o feedback também das pessoas em relação a isso? O, o feedback foi fantástico, sobretudo a partir da vitória da, do Festival do Feial. Levamos a música Coração Olhéu e isso deu um incentivo para criarmos uh, músicas originais. Entretanto, começámos também a participar em festas populares com originais, as marchas da Ponta de Sol, e a criar e a entrar nesse esquema. E uh, depois esse, o conjunto acabou-se e, portanto, terminou o grupo. Uh, e eu uh, continuei a fui para DJ. Foi para DJ? Exato. Já nessa altura. Pois, é, <risos> DJ, é verdade. Mas DJ, 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 exatamente. Zé Alberto, Zé Alberto DJ, que, quem está a ouvir, provavelmente nunca, nunca imaginou. <risos> eu, eu pelo menos nunca imaginava, nem, nem fazia ideia. Mas olha, mas era na altura em que. Como é que era? Como é que era, era o começo de tudo. Claro. E era anima, uh, portanto, animador de festas, não é bem DJ, animador de Sim, festas. Sim, animador de festas, exato. Sobretudo de casamentos. Isto trabalhava ali numa zona da Ribeira Brava, que era o Água Mar, que foi um restaurante muito famoso, que também fez muitos espetáculos. Na altura era considerado o centro cultural de Belém, da, da Madeira. Madeira. Exato. Porque muita, muita gente ali, por ali passou, muitos grupos, e muita gente se revelou. É verdade, um centro de referência na, na Ribeira Brava. Exato. Através, e vinha, aquela gente vinha toda para as mãos do professor Guilherme, temos que fazer justiça, isso não. Claro. E depois... 
É engraçado, e quando nos casamentos nós tínhamos aquela, aquela lógica já de conduzir a música. Começávamos com, começávamos com a música romântica hum. e depois vinha os temas mais modernos e depois no fim, já na altura... O slow. É, é, o, o, o slow, o às vezes não sei se voltava ou não. não. O, a última parte, que era a parte que eu chamava a parte do walk <risos> era sempre as mesmas, eram os filhos da nação, o Pimba, ah, era aquelas claro. músicas. Chutos, aquela, aquela coisinha Exato. assim que foi o pessoal todo a cantar. Eu Exato. acho que faltava aqui qualquer coisa, às vezes porque no mais popular, quem se manifestava era sobretudo os mais velhos. E não vamos esquecer, quem pagava, quem pagava a festa era os mais velhos. Mais, mais Portanto, ao DJ nessa altura interessava agradar essa faixa etária. Claro. E então foi aí que me surgiu a ideia de uh, pegar algumas músicas da Madeira e recriar aquilo. E foi quando, portanto, falei com um colega meu, que era o Filipe Pestana, da São ao Vivo, e fomos para a frente com a ideia, o Filipe também estava, um, e gravamos o Madeira Mix. Deixa de ser que o Madeira Mix, neste momento, já vai com 20 mil exemplares vendidos. Ora bem, o Madeira Mix que é, de facto, um, um CD marcante aqui da, da história da nossa ilha, não é? Porque, para além de, de ter a nossa cultura, passa um pouco por todo o mundo. Sabes que eu, eu recordo-me de há uns 10 anos atrás, Estava na Inglaterra, lá numa zona mais, mais madeirense, e isto eu nunca te contei. Estar, estar numa zona mais madeirense, uh, no, naqueles barzinhos de, de imigrantes e não sei o quê, uhum. estar, estar perto daquilo. E nessa altura, uh, por curiosidade, lembro-me perfeitamente de ouvir o Lá Madeira Mix. De ouvir uma, de, uma, das, uma das faixas, das muitas faixas, parece que tem lá faixas enormes com, com várias músicas lá dentro, uhum. dentro do mesmo ritmo, e recordo-me, e é incrível perceber como um fenómeno, como o um Madrid se transforma num fenómeno daqui da ilha, mas também vai para as comunidades, não é? E para lá para fora. Que feedback é que tu tens tido ou que tu, ou que tu tiveste na altura e que agora continuas a ter, creio eu, através do Madrid Mix? Olha, um, a, a primeira, a, a primeira, o primeiro feedback, o primeiro é que vai dos Açores. Através de um do amigo meu, que é o professor Francisco Lourdes, professor de conservatório, também um grande músico da área da música contemporânea. Sem dúvida, e premiado também. Exato, e premiado. Foi ele que nos Açores, uma vez estava lá, e sabe, eu estava, não sei se estava em Lua de Mel ou qualquer coisa, não, não sei. Mas, pronto, ele estava por lá, quando ele me ligou de lá mesmo, a dizer que estava a dar o Madeira Mix nos Açores. <risos> Depois, teve quando, quando o marítimo foi à final do... Uh, uh, da Taça de Portugal que jogou com o Futebol Clube do Porto no Estado Nacional um, o jogo foi transmitido pela SIC uh, e houve, havia aqueles comentários uh, que antecedem o jogo um, aquelas reportagens e durante essas reportagens eu estava em casa, estava a ver e estava a ouvir uma dramatização de fundo já no, no continente, também da Austrália recebi um feedback uh, de uma, uma estação de rádio que estava a divulgar muito Uh, aquele trabalho em, em França, também fui um amigo meu uh, músico, que é o Humberto da Camacha, que também tem um projeto uh, que é professor uh, e tocava nos encontros da era e tem muitos projetos com juventude, sobretudo com alunos bandas rock, é uma pessoa muito dinamizadora, a esse nível na Camacha, e ele uh, como comentou quando foi à França com os, com os encontros da era, que lá na festa dos imigrantes um dos filhos que estava a bater uma Madeira Mix claro que isso deixa muito contente <risos> exatamente, em relação aqui a Madeira, claramente, também vendeu muito para muitos imigrantes, não é? Vocês estiveram e sabem da maioria dos sítios onde, onde, onde se vendiam discos, na altura não, não haviam FNACs, não havia nada do tipo, mas mantiveram e sabem em muitos lugares e isso também viu-se, esse sucesso internacional também se deveu aqui à venda na Madeira, não é? Exatamente, ele, ele chegou a ter uma edição a nível do, do continente, portanto a nível nacional. 
mas o prato forte foi aqui a Madeira e os nossos imigrantes que, que, que levaram-se para, para o estrangeiro. E eu também tive, deixa de dizer, um, um feedback curioso da África do Sul. Foram tantos, tantos os locais. Eu penso que aquele CD era algo que estava à espera para, para a música da Madeira e eu tive opiniões também positivas, por exemplo, recordo do Rui Camacho e do professor Mariandé, que na altura até fizeram uma observação curiosa acerca daquele, daquele trabalho, em que eles me diziam que a música, a recolha, não é só dentro da tradição. Também há Exato. formas de manter. Se alguém depois quiser explorar aquelas músicas, que explore. E deixa de dizer também que foi a primeira homenagem um, aos irmãos Freitas. Só havia aqui, só há aqui uma pessoa, e deixa também de destacar o nome, que é o, o Noecro, que uh, referencia, esse senhor tem, uh, é uma pessoa que eu admiro muito, o trabalho que ele faz uh, a nível de folclore, a nível de música tradicional, a nível de dinamizar uh, a comunidade da zona a que ele pertence, mas também por valorizar muitos artistas da Madeira. E os Irmãos Freitas foram sem dúvida, fui sem dúvida, ele a primeira pessoa a, a chamar a atenção para este, para este, para esta não é dupla, mas para estes, para estes compositores, eles têm tanta música porque a gente é. sabe que a Marcha do Marítimo a Marcha Exatamente, do Cerveja Coral que é aquela música o Balha que Balha, tantas músicas que estes, que estes senhores e tu pegaste têm muitas dessas músicas é, exatamente. É. e deixa-te dizer que a minha, próxima, a minha próxima surpresa, dentro de duas semanas é uma edição aqui para a Madeira com alguns dos sucessos não são todos, eu não consegui todos é, é complicado de gerir é, mas será com o apoio do programa que pertence às músicas do Arte da Vara, porque os irmãos Freitas pertencem, pertencem a essa área, portanto vamos ter um CD com, um, com uh, alguns dos maiores sucessos desse grupo. Isso mas é, de, deixa é só te referir, quem, quando se fala nos irmãos Freitas, vem logo a música popular. Atenção, quando, há, há aqui nos anos 90 também, houve um programa na RTP Madeira, que era o Sábado ao Vivo, e quem, e quem liderava a banda, uma banda ao vivo, era o Marinho de Freitas, que é, que é um dos, não é elementos, mas é, é um familiar do, dos irmãos Freitas. Está, que... está agora a tocar, ele é madeirense, está agora a tocar na banda da Marisa. Só Exato. Para... E ele nessa altura começava o programa sempre com um instrumental dos irmãos Freitas. Portanto, uma música adaptada, mas tocada além instrumental, já com uns arranjos bem modernos. Era uma coisa que a RTP se pudesse e aqui fica a sugestão e rebuscar ali para passar era ótimo era, era ótimo era uma coisa é, interessantíssima era, era algo interessante até porque a RTP também já existe aqui há algum tempo da Madeira era de facto muito interessante buscar também essas pérolas Sábados das 17 às 19 na Rádio Clube com Fábio Freita de Madeira falando mais uma vez do, 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 do Madeira Mix voltando um atrás esse, esse primeiro CD foi, foi a, a voz ou muitas, muitas músicas são cantadas por ti mas tu contaste com a ajuda também de outros artistas, não é verdade? Deixa, e, isso, isso tem uma história aqui curiosa pois, e é bom pular porque às vezes isto indicia-me que os artistas madeirenses são um pouco ambiciosos. Eu, eu quando, portanto, eu fiz a parte é, musical daqui, das partituras, as tonalidades, as músicas e, e falei com o produtor, que é o Ricardo Ladon, que é o atual produtor do Tony Carreira, Exatamente. que está agora numa fase menos boa, está com uma doença muito um, um, assim complicada, ele foi recentemente homenageado na zona onde nasceu, onde deram o um, um nome de uma rua a ele, e agora há pouco tempo. As melhoras, para ele também fica aqui. Foi a exceção, ele saiu do hospital só para essa homenagem, mas voltou outra vez ao hospital. Mas eu, portanto, conversei com ele, falamos, e eu disse, eu gostaria, e eu já vinha, tinha aquela veia de promover o canal, se eu gostaria, fosse só Vozes da Madeira. Ora, tudo bem, eu falei com uma pessoa da Madeira, e repares que foi gravado em uh, em 2002, numa altura em que uh, ainda era escudos. 
Ou foi 2000 ou 2002? Era escuto. E eu falei com uma pessoa, cantava num karaoke, a rapariga tinha boa voz e a rapariga pediu-me e, e tu sabes que eu tinha um orçamento. Claro, eu claro tinha, que sim. Todos, um os discos, um todos os discos têm que ter um orçamento. Sim, eu tinha um orçamento para as vozes também. Claro. E a rapariga assustou-me porque ela pediu-me logo à cabeça, sem contos. Mas uh, eu, nós tínhamos que pagar a viagem, na altura era 28 contos, mais estadia, mais direitos de ator que a rapariga queria, porque ela não tinha direitos de ator, quer dizer, era direitos de interpretação. Uh, e tudo isto somado, e pensei, mas ele precisa de quatro vozes. Tudo isto a multiplicar por quatro está complicado. Deixa de ser, a rapariga hoje é casada, tem os seus filhinhos, mas não canta. Trato, anda trabalhando para ele, lá foi a música. E eu fiquei assustado, quando eles me ligaram do continente, ele disse, olha, eu quero, isso, quero que venhas daqui a, a, a duas semanas, três, e disse, pai, não tenho as vozes. E ele disse, não, mas, disse, olha, que me pediram X, X preço. E eu disse, e o papai, mas isso são vozes de, de Hollywood, lá da, da Broadway, o quê? Eu disse, mas porquê? Anda para cá, homem, que o resto é nata, a fina nata daqui. E foi aquelas duas vozes que estão ali, que é um, a Leonor e a Celeste, uma irmã do Thor. E são aquilo que nós chamamos as, as back vocals de estúdio, porque elas são autênticas meninas já feitas ao estúdio e que são, é gravada em cima da hora. É, é, é gravada ali no ar. Elas chegam, não sabem música, mas Exato. vão ali a pé no estúdio e metem a voz, já faz segundas. São pessoas. E são muito versáteis. Aliás, elas. São profissionais também. Exato. Elas, elas na altura estavam na, na moda ETV, um, lançou até depois um concurso. De música em que tinham que tocar e elas eram as, as back vocals da, da, dessa banda. Uh, hoje em dia já há outras, e eram as back vocals do Tony Carreira, que na altura já, tinha, já se dava o luxo de escolher as melhores vozes, de, 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 o melhor, tanto a nível de músicos e isso tudo. E eu fiquei satisfeito e deixa de ser que uh, só a viagem era 28 contos. E o cachê, é o cachê delas, cada uma foi 25 contos. Portanto, veja o que me pediram aqui na Madeira, 28 para a viagem, mais cadeia, mais 5 contos, para a cabeça, mais nada, e, e ali fui lá, paguei 25 e ficou lá. Também, é. também temos de ver, e isto é, é algo importante, e vamos passar já para outra temática também bastante interessante em relação à Madeira, os artistas madeirenses, como é que, como é que tu vês a música aqui na Madeira? Porque realmente dá que pensar esse caso, não é? De facto foi, foi uma ambição, talvez uma ambição um bocadinho desmedida, mas que, mas que depois, pronto, se calhar essa pessoa podia até ter mais frutos, tendo em conta o sucesso do CD, não é verdade? Exatamente. Como é, como é que tu vês os músicos aqui da Madeira? Nesta altura. A esse nível. A esse Até porque tu estás bastante dentro, tenho que dizer isto. É ali da, da casa vizinha, mas, mas o, o José Alberto uh, Reis apresenta o Músicas do Arco da Velha, que é o programa, um dos programas de mais audiência, provavelmente o programa com mais audiência ali da Rádio Popular. Um, e, e nesse programa desfilam de, todas as semanas uh, em, em programas ao vivo. Vários artistas também que, que, que já são bastante conceituados aqui na Madeira, quer do fado, da música mais popular, ou mesmo da música mais, mais moderna, não é verdade? É. Como, é, como é que tu vês os artistas aqui na Madeira nesta altura? Olha, deixa de ser, o, o, de alguns não chegar, o Romano Castro chegou cá depois de mãos. Oh, por exemplo, sim, sim. O Michael Terceira, ainda não era famoso, chegou cá, teve pelo... cá, exatamente. Tantos, tantos nomes são descobertos pelas músicas da Arco. O... E o Brian Wilson também, lembras-te? Lembro, lembro. Quando tu gravaste o spot e perguntaste quem é ele? <risos> é, é verdade, já, é. Já, foram, já foram despertos muitos nomes e, e continuam, não é verdade? Exato, já, já temos, agora, alguns temos agora um uh, da Inglaterra que vem cá em janeiro apresentar uh, uns trabalhos a nível de música moderna uh, uhum. e, e estejam atentos, vamos, vamos 
tentar... Temos o, o próprio António Cabosa, há dias passava a música do Antelmo. O Antelmo, é exato. Que, que também é uma, é uma grande voz e que passou pelas músicas da RTV há uns tempos. Há, há cerca de... Dois tal, anos. Dois anos, exatamente. Dois anos e lá que passou o cover do... Creio eu que era um intervalo dos do perfumes. Lá conseguiu mostrar, chamar a atenção que e, ativar, sempre, e, que ativar e que ativar muita ter. gente, é verdade. Mas foi lá que tu conheceste. Foi lá que eu conheci, exatamente. E, e ele, digo-vos já, em primeiro mal aqui nesse programa, muito em breve teremos aqui o Antelo Gabos também no nosso programa. Mas em relação a, a, aos artistas atualmente, como é que tu vês a evolução da música aqui na Madeira? Porque é assim, isto há uns anos atrás, existia aqueles grupinhos de, de, de conjuntos, não é? Tu tem, já, 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 já pertences a um deles, falavas há pouco, acho que era os Traquinas, exatamente. Exato. Os Traquinas, mas depois houve uma, uma certa evolução. As pessoas aqui na Madeira começaram a querer mais e repararam que de, de facto havia talento. Há talento na Madeira? Há talento. Agora, é assim, nós temos um problema, que é temos dificuldade em sair, em pôr de, de, daqui para fora. Uh, temos alguns casos, por exemplo, o Carlos Costa e a Vânia Fernandes que saíram, que, que, que portanto são acontecidos a nível nacional, mas tiveram que sair. Tiver, agora, daqui, ainda não vi nenhum projeto nascer cá e uh, vingar vinga, lá fora. Vingar cá e depois vingar lá fora. É complicado, nós temos aqui a ponta, é difícil de passar. Embora as comunicações sejam maiores, a televisão e a rádio seja, uh, já, já esteja a quebrar barreiras. Mas, e a internet também, mas é sempre complicado também. Eles lá têm muitos talentos a fazer. Talvez o, o projeto, desculpa que tenho de roupa, talvez o projeto que mais vi a chegar lá fora, ao, ao continente, foram os Caim, de facto. Embora, embora mas eles seja... foram para lá, que exatamente, lá. Exatamente. O Nelly, seja... Aliás, está mais um grupo aí, o Nelly é mesmo. Exato. E chegou a tocar, chegou, chegou a, a tocar comigo nas músicas do Faial. O Bruno, o Bruno Lobo. O, 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 o Nélio, sim, o Nélio também é de cá, é verdade. O Nélio é mesmo meu vizinho. Então, e... os primeiros toques de bateria que ele deu foi acompanhar-me ali a, a, a algumas canções que nós levamos ao Festival do Feial. Lá está, lá está. Não, Ou seja, há, há aqui depois também uma, uma ligação entre músicos da Madeira que já se conhecem. É verdade, aqui o pessoal já se conhece tudo. E isso é bastante positivo depois em relação também a trabalhos e tudo mais. É, é sempre bom. Mas, uh, eles, mas foram, eles foram para lá e lutaram. Eu, mas, mas tiveram aqui. Agora, os que estão cá... Eu às vezes noto um pedacinho, uma falta, uma falta de ambição. Uhum. Durante, até aqui uns anos atrás, eu gostava de referir que o, 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 o panorama musical evoluiu. Aquela ideia do, do empresário chegar de charuto na mão e dizer Ei, tu tens boa voz. Sim, senhor, já vou tratar disso. Para a semana tens um estúdio. Isso porque, na isso na outra não semana já vais tirar fotografias ah. e na outra semana já aparece na televisão. Isso acabou. É. Isso sabes que acabou. E, e acabou em todo o lado. Não acabou é só em aqui... todo o lado, é, exato. Mas ainda vive-se esse sonho. E há dias vi uma carta de alguém, a dizer, a, a, de, de alguém no, no jornal a dizer todo mundo diz que eu tenho talento, todo mundo, mas ninguém me dá uma oportunidade. É porque hoje em dia já ninguém dá oportunidade. As pessoas é que têm que ir à procura da oportunidade e criarem oportunidade. E, esse, e como é que se cria? Uh, a nível de espetáculos, indo para espetáculos. Agora é assim, se eu ganhei um concurso de karaoke, não me venham pedir para eu já ir dar um concerto na semana seguinte a ganhar 3, 4 mil euros. Claro que sim. Nós temos, as pessoas até têm que entrar num, numa lógica de, de, de mercado. Até porque é necessário ter uma banda, não é? E, e para além disso é, preciso, não, é necessário ter seja, experiência. Mas mesmo que seja voz. playback. Há, há que ir, há que, dar, há que dar a cara, há que fazer gravações, há que, há que apostar em si próprio. 
Antigamente não, antigamente passava a ir a uma festa, é, é, como se, é lógico a história da Mary Carey quando, quando é, é, foi lá a uma festa, deu uma cassete ao senhor e o senhor Sim, chegou dentro do bar. Por acaso era o Tommy Motola que já chegou. Veio a cassete e voltou para trás, logo buscar aquela voz e tudo, tudo, tudo. Já não é assim, não, agora já. Não e é. mesmo assim ela tinha cassete com a voz. Exatamente. Já tem. Portanto, portanto <risos> temos de perceber também que o mercado do entretenimento está a mudar bastante e, e, e isso, não, na verdade, isso nunca aconteceu aqui em Portugal, não. diretamente essa, essa procura. Não, chegou, chegou, chegou. Chegou uma altura que o mercado português também era controlado, programavam alguns senhores que estavam ligados a editores. Só quem eles queria que entrava. E a música prima, o que teve de bom a música prima, porque não é só defeitos, não é? Claro. O que teve de bom e a reconhecido veio criar um muito mercado paralelo a nível de estúdios e a nível de, para dar condições a todos. Porque eh, começou, a, 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 só entrava na música ligeira, na chamada dita música ligeira popular, só quem, três ou quatro empresários, quatro produtores ligados a quem Quando entrou, começou a vir aquela gente a vingar, eh, a, a cantar músicas mais populares, mais fáceis de fazer, e que depois começaram a apostar mais na qualidade e mais em estúdio, eh, não há dúvida, o primeiro disto que está na carreira não tem nada a ver com, com, com os outros, claro. e, e sentisse nessa área mais estúdios, mais... Mais, e mais produção, exatamente. E isso enriqueceu tudo, isso foi enriquecedor para outras bandas, que os estudos começaram a ficar mais baratos. E então que, que começou-se a criar mais para que tudo tipo. Para que as claro que a música Pimba continuou a ter mais visibilidade. Sim. Mas os outros começaram a gravar. Minha disto e vem ano passado estive em Setúbal e vi lá um projeto engraçado. Fui gravar também num estúdio desses bem popularuchos, que só grava música popular, mas um homem. A música dele não é, não é popular, tem música qualidade. E lá na zona dele conseguiu já vender a primeira edição, que era de 1500, e tinha pedido mais 500 CDs. Quer dizer, como vê, são nomes. E não, não, não é conhecido a nível nacional. Pois, não é é mas conseguiu, graças a. Lá na zona. Lá na zona, e graças a esses estúdios que têm, porque estão bem equipados graças à, à música, àquela música que, que mais vende. E esses esse estúdios também são, são, são bons para gravar depois uma demo para mandar para, para um editor, que não é para, para um agente. Uh, ou seja, depois abrem, abrem horizontes. Mas em relação à música... Mas, olha, eu quando, quando gravei uma demo mix é curioso, estava um projeto lá no, 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 no estúdio, Sim. que não chegou a sair. Eu, eu lembro que estava a gravar, quando estive no Madeira mix, estava a gravar a Agatha, que é conhecida, e, e o Axel que também é conhecido, ah, que, já, que já esteve cá connosco. E estava a gravar uma Cristina Ladum. Oh, um, um projeto super interessante para a altura, só era super interessante, estava muito giro, a nível de voz, uma ótima produção, ali dentro de, de, no estúdio, cheguei a ouvir, mas alguém, as editoras não pegaram. Mas, mas ela tem a oportunidade de gravar. A Cristina Ladum, pronto, as editoras não pegaram, não saíram, ela ainda hoje anda aí no mercado, faz concertos e isso tudo, mas o projeto a nível de produção estava muito bem feito. Pois acredito que sim. Existem muitos, na verdade, existem muitos por aí no nosso país fora que estão extremamente bem produzidos e preparados até para, para ter algum sucesso a nível nacional ou mesmo internacional, mas depois pronto acabam por não ter a sua visibilidade. Hoje em dia, também temos de ver que hoje em dia há uma maior comunicação, as editoras vão buscar a net, vão procurar o MySpace, vão procurar o Facebook, vão procurar novos projetos por lá, mas não Às vezes não se no, os artistas já testam-se a si próprios na internet. Exato, não, e, e depois... cada vez há mais edição de autor, também temos de ver isso. Cada vez há mais artistas a assumir o risco e a tentar editar... Aliás, como, como, como tu Exato. também quanto já mais fizeste. Downloads, quanto mais downloads tiver, 
mais, mais, mais possibilidade de fazer concertos e a, e a disponibilizar a música, porque hoje em dia os CDs também desvalorizaram bastante, não é verdade? Exatamente. Ou já, não, já não se vendem CDs ou ainda se vendem? Já, já não há artista nenhum a viver da venda dos CDs. Basta. Uh, agora, deixa-te aqui na Madeira, como é um mercado pequeno, surpreendentemente. Ainda se vive? Não sei, viver não sei, mas, um mas vou dar um caso na área da música popular. Sim. A conhecidíssima Aldora de Camarões. Ela gravou, em dois anos, gravou dois CDs. E ela, é, mas ela está em tudo. Mas é só para ver o tipo de produção. Há quem não goste, é verdade. Mas ela está em tudo. Ela faz questão de aparecer em tudo. E a nível de venda já vai quase em, vai quase não. Já está a passar os 7 mil uh, unidades de, de CDs, que ela tem dois CDs, juntos, mais de 7 mil uh, O que nesta, nesta altura do campeonato, onde as gravações são fáceis de fazer, onde, onde coisa, quer dizer, é, é, gravações de cópias. Uh, eu para mim acho um número bastante uh, curioso, tendo em conta que há bandas no continente de renome que, que uh, só vendem 500 ou 1000 500, e, exatamente, e, exatamente. e que tem o sítio que tem passagem em rádios uh, nacionais e tem, claro. e tem mas uh, não passaram dos, dos dois, três mil. Aldora é um bom exemplo de uma, de uma artista que vive, uh, que dá concertos para vender CDs. Exatamente. É? E que ainda é. os vende. E que ainda os vende. Aliás, uma, o, ela vive de... de, de ela, ela, deixa de dizer, relativamente à Aldora e comigo. Aldora vive aquilo que faz. Portanto, ela se tirarem a música, podem tirar os CDs que ela não morre. Mas se tirarem o bailinho, aquelas músicas ela morre. Isso, 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 é, isso é que é um verdadeiro artista. Exatamente. E portanto ela faz aquilo que gosta e tudo. E claro, que também hoje em dia com há despesas e tudo, ela grava os seus CDs e partilha, porque é, é legítimo um artista também ter um cartão de visita que é o CD. Alberto, tu tens um. Tens, eu trato para Alberto, mas, mas sim, é, sim, sim. é Alberto, tu tens um CD que, que, está, que está aí, que já, que já saiu há algum tempo, não é verdade? Chama-se As Marcas que Deixaste em Mim. Uhum. Eu queria pedir-te aqui uma música antes de começarmos a falar da CD. Eu queria pedir-te uma música para ouvirmos antes, antes de falarmos propriamente do CD. Que música é que tu destacas daqui das, das, das 11 faixas que tens que tem o CD? Queres a nível de popularidade ou a nível mais quero, quero a tua música preferida deste CD. A minha música preferida deste CD é a Liana, que me prendias. Olha, por acaso também é uma das minhas preferidas. Vamos ouvir então na Rádio Clube. Agora então, Zé Alberto, uma das músicas que faz parte deste primeiro disco. Uh, primeiro disco com, com o nome Zé Alberto, não é? Sim. Porque, entretanto, já tiveste outros, outros projetos. Uh, Chama-se então Liana, que uh, me prendia. Zé Alberto, na Rádio Clube. Eras o futuro que eu queria e sentia aproximar o corpo inteiro que o lia Liana que me prendia para me libertar Eras o futuro que eu queria e sentia aproximar o corpo inteiro que o lia Liana que me prendia para me libertar yeah. Há 
I love Madeira. Sim, Alberto, continuando aqui na nossa entrevista, falamos um bocadinho então sobre este, este, este teu ser, esta tua aventura. Fala-me um bocadinho, como é que isto aconteceu? Olha, isto, portanto, este, este trabalho nasceu assim de uma forma curiosa. Eu aqui há uns anos atrás estava num concurso, colaborei com um concurso de novas vozes e pediram para os vencedores gravarem os temas. Na altura andei à procura, como era mais juventude, fui assim para um estúdio, tipo de produção, mas depois não houve seguimento, e eu separei, as coisas ficaram em stand-by. Anos depois voltei, Uh, por acaso falei com o um produtor, com o Manito Ramos, ele disse, então aqui está lá já há muito tempo, alguns projetos, nada, quando é que se mexe nisso? E eu fui ano passado, há dois anos, no, pelo carnaval, fui ao, ao, aqui a estudar, portanto, fiz uma pós-graduação, e fui à Universidade de Setúbal, minhas férias do carnaval, entretanto, o Manito Ramos soube que eu estava lá, veio ter comigo a Lisboa, e nós conversamos, disse, ah, que tal avançarmos, mas precisamos fazer aqui umas coisas novas, e ele sim senhor, vamos lá, e avançamos, mas eu, eu primeiro queria saber como é que já andava a minha onda, porque de vez em quando, sabes como ando sempre musicalmente, ando assim sempre... É verdade, sempre, sempre que falo contigo, tens às vezes coisas novas para, para mostrar, e é, é engraçado, tu consegues, mesmo estando nas músicas mais antigas, que é as músicas do Arte Velha, também consegues acompanhar o que está fazendo melhor, que é novo, não é verdade? Exatamente. E isso é bastante positivo. Eu, sou, eu sou, sempre fui um curioso pelas produções ali do Norte da Europa, Alemanha, Holanda, isso tudo. Ah, gosto sim, muito são, estão muito à frente. Sim, exato, de Noruega, eu gosto muito de, de, dessa pop que se faz e também da técnica, da, da música moderna que lá se faz. Uhum. Um, e, e portanto, gosto, gosto sempre de, de, de acompanhar. É normal se eu fores ao meu carro. Eu tenho lá música alemã neste É verdade, momento. tens imensa música alemã. Posso comprovar. <risos> Sim, é verdade. É algo que as pessoas lá fora não, não imaginam. Não imagino. Relativamente a este trabalho. Depois eu tentei, queria fazer uma coisa aqui a nível uma produção que fosse mais. Dissesse algo para mim. E este, este trabalho não está aquilo a 100% aquilo que eu quero, mas está aquilo que, no fundo aquilo que foi possível. Mas estou 90% satisfeito. Hum. Um, quis meter a viola de arame ali na, e ter um, um qualquer coisa original na, na pomba branca temos ali uma pomba branca com uns arranjinhos assim, é assim está, mais está, nerds, está, mas tem uma viola de arame uh, a noite a noite a noite foi a canção que eu, eu quis assim e tive que falar e que era assim sabes, como, como nós temos aquilo na cabeça às vezes é difícil o outro entender mas eu, eu fui lá em Abril portanto estive no Carnaval, falei com o Manito em Abril voltei nas férias da Páscoa e então aí tive muito tempo a falar com ele e, e ver as produções e ver as coisas e lá fizemos e houve umas que foi sugestão dele, ah isto, isto aqui é assim é? pronto, quando nós trabalhamos em conjunto temos que, temos que ouvir e, e também é, temos que também saber aceitar não é não só na cor e, e pronto, aí ficou as marcas que achaste em mim, era o trabalho que eu, eu, eu queria dizer isto, mas eu vou dizer, é o meu primeiro trabalho, ou seja, significa que eu gostaria de fazer um numa continuidade deste, não igual, mas continuar, mas vamos lá ver como é a aceitação, como é que irá ser, neste momento eu sei que é duro o mercado de originais de nível de música pop, é, é muito, muito coisa, eu só te deixo a dizer que há tempos gravei um CD de música popular com o Miúdo, que me pediram para gravar, e o Miúdo já vendeu, foi editado em julho e agora estamos em setembro e já vendeu quase 3 mil unidades. E o meu ainda não vendeu metade disso. 
Pois, é, é, é diferente, é diferente. Portanto, são mercados diferentes. São. É, e são, a Madeira é, é um mercado muito difícil. É aquela música. Sabemos que neste momento os grandes compradores de música são os nossos imigrantes e aqui não é um estilo de música. Podemos dizer que é grave aos imigrantes. Mas tu queres, o que é que tu queres fazer agora? Tu queres avançar para o mercado nacional? Qual é a tua ideia? Eu queria mais fazer mais um aqui? trabalho para consolidar este, para marcar hum. terreno. Porque ah. as pessoas ainda olham para mim de uma forma confusa. Eu também tenho o um grupo coral da Casa da Boa Aventura, que dirige. E há pessoas lá na Zona Norte que quando olham para mim veem aquele rapaz que está na igreja ali a dirigir o coro. Há pessoas na Ponta Sol que se lembram bem da banda. A maior parte das pessoas quando olham para mim é o senhor das músicas do Arte não é? Das músicas populares, do Tacheirinho, essas coisas todas. Mas esquecem que dentro de mim há uma pessoa autónoma. Eu faço, eu tento fazer tudo o que me dá de uma forma profissional, claro. ou seja, é para passar música popular, passamos, mas também se pudesse um programa de música clássica, eu ia tentar é, passar da melhor forma, também se me desse a oportunidade para um, eu já, já propus um programa de música, de, é, é, sobretudo de, de discoteca, música assim mais Olha, moderna, quem, quem não da atual, mas de, de, das outras, porque eu, se tu me perguntar a escola, o estilo que mais marcou, eu sou fã dos Beatles, dos Rolling Stones, desta geração, mas é, é, o movimento que mais marcou foi a New Wave, para mim, o mais criativo. E eu noto que nesta altura, a nível de música moderna, já de uns 4 anos para cá, Estás é, a aproveitar muito há isso, muitas é? bandas a retomar as sonoridades adaptadas a um certo modernismo, mas a, a, a ir buscar as sonoridades do New Wave, que para mim foi um, um movimento, aquele, uh, o melhor da música dos anos 80, esteve foi no New Wave. Exatamente. Falavas-me há pouco então do futuro em relação a esse novo uh, lançamento. Falaste-me há pouco que dentro de duas semanas vais lançar um, sim, de... um novo projeto? Uh, não, o Duas Semanas é uma platânea uh, ah, sim, que eu recolhi pelas editoras com originais uhum. dos Irmãos Freitas. Ou seja, ah, uh, uh, tu, vamos okay. aqui ao mercado, tínhamos platâneas do Max, mas não tínhamos os Irmãos Freitas. É verdade. E então, vou tentar agora, estou à espera de uns testezinhos sobre os Irmãos Freitas. Totalmente remasterizado, não é? Porque eles têm muita música já antiga e depois, pronto, numa qualidade um bocadinho diferente. Eu lembro-me que aqui há uns anos... Foi uma uma, foram remasturados, mas atenção, há vários tipos de remistura, que como sabes, um bocado na madeira pequena não pode ser uma Não, mas em termos de... Um grande de, 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 de sim, mas já está master. digitalizado. Uhum. Exato, digital. Mas só os Irmãos Freitas, só os ginásios que ali estão. Ok. E estará no mercado com o selo do, das músicas do Arco da Velha. Muito bem, músicas do Arco da Velha também aqui em, em alta. Mais alguma coisa que possa acontecer no futuro, Alberto? Se Algum tipo mim, de projeto? Se fosse para mim, eu ia, tu sabes que o meu CD, as marcas que achaste em mim, tem vários vertentes. É, tem é, a vertente da, da, da recolha, ou da recuperação, que no caso foi é, o tema da noite, do Max, Pomba Branca e Volta de Pressa, Sim. que eu acho que foi, é, é, não sei, de Vingou. Sem dúvida. É, vingou isso. Tem duas originais é, que, que para mim é, 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 o, é os Alberto Puro, que hum. é o mais puro, que provavelmente não vingou muito. Então. Que, que está refletido nas, nas músicas Dá-me só mais uma noite hum. E as marcas que achaste em mim que é, 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 Os temas com mais power A lista das vezes Isso é os Alberto Puro é. Ali está. Depois temos, temos um tema romântico visto, Já foi sustentado lá do, do continente Que é o as mar... é, é... <risos> o tema Sim. mais romântico mais que é romântico. só tinha que era mar Exato. embora tenha um, um certo ponto está a ter muito sucesso essa Exato. música Sim, é, Sim, também assim. está a ter 
Há dois temas ali que, que refletem um que é o acústico, que é aquele que ouvimos há pedacinho, que é o Aliana, que me prendia, que tem a música minha, a letra da Margarida Real, a professora Margarida Real, e depois tem outro, que também tem a letra de um jovem aqui no Funchal, que é o João Estrelo, e a música minha é que tem um som mais simplesmente, que é o Algo Lá Fora, um tipo anos 80, tipo, foram temas que eu gostei de os fazer, mas também sinto que não vingaram muito. Eu tenho que testar, tenho que tentar testar. Pois há mais dois temas assim mais comerciais, que é o primeiro e o reggae. Uhum. É... Era disso que falava há pouco. Exato. É, que também, pronto, é... vamos lá ver. Eu só dei três concertos, vou testar, mas já tenho uma ideia e depois o um novo trabalho terá que se refletir sobre este apanhado de ideias sobre o trabalho, que tem ali várias vertentes. José Alberto, uma mensagem final para, para quem nos ouviu, também para as tuas, as tuas despedidas aqui desta entrevista. Olha, para aqueles que, que gostam de música da Madeira, continuam a gostar, temos ótimos valores aqui na Madeira, temos ideias interessantes e pensem numa coisa, nem todos somos iguais, mas o valor muitas vezes está lá refletido, seja na, na área rock, na área jazz, na área da música popular, tudo, e, e temos espaço para todos. E outra coisa, se querem seguir na música, sejam muito assim mais ambiciosos. Não, não esquecer que é preciso semear, é preciso dar a semente, é preciso dar a, a água, é preciso dar a, 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 o alimento ali para que as coisas cresçam e depois possa tirar os frutos. Há que haver um investimento inicial. E é isso que eu digo a todos, não, não levantem o nariz logo, pela, logo na primeira... A primeira pequena vitória é continuar e lutar porque vamos longe, o Brian Wilson abriu, um, abriu um caminho, o, o Michael Teixeira, só queria lembrar, o Michael Teixeira com 9, 10 anos ia para a minha casa, imagina, pedir para ouvir música, isto é verdade, <risos> pedir para ouvir música do Teixeirinho. É verdade, ele já me disse, é verdade. É verdade. Eu tinha lá a coleção dos discos, tinha muita, muita música, mas tinha música, Pino Danjo, Quadras e Mostar, mas ele queria ouvir aqueles temas. Ele, ele, ele era um curioso, sobretudo, música do Cheira Banda, música dos Banda da Além, quando houvesse novidades envia-me, dizia ele, e eu lá envia. Uma vez ele vai de disco rígido, eu vou ler músicas e músicas e músicas, vou, que foi uma coisa séria, tudo, de fados, tudo, portanto era uma pessoa com uma mente aberta. Outra pessoa com uma mente também muito aberta que eu conheci, que foi um grande amigo e que está agora está salva nos mundos pelo que é o Arjo, o baixista também era um amigo e eu lembro-me dele no conservatório eu às vezes ia, portanto estávamos ali eu ainda andei um aninho e dois no conservatório e dava muito bem com ele e depois ele dizia, olha, quando saís passa para mim que eu estou ali e sou a estudar, o que é que ele sabe estudar? escalas da música clássica porque eu não estava, e pá, tem ali umas coisas interessantes a nível de baixo que o professor disse e lá ele ia para a biblioteca buscar aquelas partituras e estar ali a treinar escalas de música clássica quem é o ar, neste momento está nos montes para ele é uma pessoa, um grande músico também e que se fala-se fala muito pouco dele nós temos, nós temos muitos músicos que estão espalhados aí para várias bandas temos o... o... Falaste agora dos Municipel, temos o, o Ricardo uh, Camacho do, do Chefe de Malegião, temos o Ricardo das Pessoas do Amor Eletro, temos imensos músicos para espalhar uh, também por, 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 por Portugal, um... fora. Exato. Há mais, há mais, há, há mais. Há um que, teve, que vinha aqui comigo, tem ali uma casa na pena, hum. eu cheguei a ir à casa dele e que ele fez parte do. Ele está num, num grupo, ele está num Chefe de Malegião, hum. mas ele, ele mudou para aquele para um grupo que tem. Mais recente. Mais recente, exato, que ele esteve cá na Madeira. E de vez em quando contactava com ele. Eu fazia, tinha também o Fernando, que era o mesmo grupo, o Fernando, agora não me recordo o nome. Fernando. 
que fazia parte de um júri lá do concurso da SIC, que era do Ritual Tejo. Olha, olha, agora apanhaste-me, também não estou a ver aqui. Mas depois eu digo. Sim, depois, depois eu não. Leio depois... Leio não, é eu isso. Eu tenho a CDD que eles de vez em quando enviam novidades, enviavam-me CDs e enviavam-me também pela internet. Muito bem, Alberto, esta entrevista é a prova de que a Madeira está viva e que a nossa cultura está em alta. Muito obrigado por esta entrevista e uh, vai dando novidades também aqui ao Alas Madeira. Muito obrigado. Obrigado. Sábados das 17 às 19 na Rádio Clube com Fábio Freitas. I love Madeira.